0: Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais esse episódio do nosso podcast do Centro de Métodos Autocompositivos da PUC-Rio. Meu nome é Camila Knights. eu fui aluna de Direito da PUC-Rio e vou estar aqui hoje mediando o papo entre as nossas convidadas Dulce Nascimento e Fernanda Levy. A Dulce é advogada, é mediadora de conflitos, foi certificada pelo International Mediation Institute pelo Instituto de Certificação e Formação de Profissionais Lusófonos de Mediação e pelo International Institute for Conflict Prevention and Resolution. Ela é especializada nas áreas de trabalho, saúde, médica, civil, consumo, família e escolar. É coordenadora e professora em diversos projetos de formação e desenvolvimento, dentre eles a Chave para Advogar, a Advocacia Consensual em Ação e a Active Masterclass. Ela também é autora do livro Extinção da Advocacia, Como Você Conhece. A Fernanda é também advogada e mediadora de conflitos, é certificada pelo ADR Group e pelo International Mediation Institute, é especializada nas áreas de civil e comercial, é sócia fundadora do Instituto da de Mediação e Consultoria em Gestão de Conflitos, foi vencedora do prêmio Best Mediators, do Leaders League, é autora do livro Cláusulas Escalonadas, a mediação no contexto da arbitragem e também é vice-presidente de mediação junto à Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial do Brasil (Camar). Hoje a gente vai tendo uma conversa sobre cláusulas escalonadas para a resolução de conflitos e eu queria agradecer a Fernanda e a Dulce pela disponibilidade por participar aqui da nossa conversa hoje. Vou passar a palavra para vocês, Fernanda, Dulce vocês quiserem se apresentar.
1: Eu acho que dispensa aí apresentações, depois do, do carinho com que você nos acolheu, Camila, então obrigada, na minha parte é uma satisfação estar aqui, um, parabéns aí ao vosso programa do podcast, da, daqui da, do Centro de metros de Autocompositivos da PUC-Rio, um beijinho especial à Samanta Pelágio também, e é. e é um prazerão estar aqui, principalmente com a minha querida amiga e aí companheira de jornada e de percurso, que é a Fernanda.
2: Para mim também é uma alegria enorme. Eu agradeço pelo convite. É uma honra estar participando desse podcast. Conversava com Camila como eu sou fã dos podcasts. Eles são meus companheiros de madrugada. Né? E estar aqui ao lado da Dulce, um beijo enorme para a Samanta. Estarmos na casa da PUC do Rio de Janeiro também é uma honra. Então, vamos para o nosso bate-papo sobre um tema que me é muito caro, né? Um tema que praticamente me casei com ele, para não dizer que estou casada com ele. <risos> e bem casada.
0: Maravilha. Bom, é, para começar, né, para todo mundo estar na mesma página, é, eu queria que vocês pudessem, se vocês puderem dar uma, uma explicada, assim, geral, né? O que, que são as cláusulas escalonadas,
1: Olha com esse casamento que a Fernanda diz que, que teve, eu acredito que ela é exatamente a pessoa, a melhor pessoa no mundo para começar com essa resposta. Então, Fernanda, Não, vai em frente. Você
2: sabe que às vezes é de descrever né, um bom relacionamento com poucas palavras. Mas, enfim, vamos lá. Então, a cláusula escalonada é uma previsão contratual. E eu acho que a gente tem que partir desse, né, desse, dessa natureza jurídica e pela qual as partes né, convencionam é, meios combinados sequenciais de solução de possíveis controvérsias ou de controvérsias já existentes. Em poucas palavras, né, eu traria esta, esta pequena e, ao mesmo tempo, ampla definição, porque cada palavra dessa abre uma janela para o mundo, né? Dulce, você teria algo para acrescentar? É,
1: eu, ia, eu ia complementar aí a quem nos ouve e quem já me conhece um pouco sabe que eu gosto muito de, de trazer provocações, não é? Provocações uhum. de reflexão, sair da caixa e tudo mais. Uhum. E uma das questões que eu, que eu venho trabalhando muito e que diz respeito a, a este tema da cláusula escalonada é, tem de ver com a nossa obrigação de tomada de consciência da responsabilidade que é celebrar um contrato e da responsabilidade prévia, que diz respeito aos advogados e às advogadas, de elaborarem o contrato. E eu, minha culpa, faço uh, de que quando iniciei a minha prática de advocacia por conta, óbvio, daquilo que nós chamamos que é a imaturidade, a falta de confiança, muitas das cláusulas nós fazemos o control C, control V, né? então copy-paste. E uma das cláusulas que sempre, para mim, foi muito maltratada foi a última cláusula dos contratos. E quando eu falo da última cláusula dos contratos, toda a gente sabe qual é que é a última cláusula dos contratos. É aquela que nós não, não damos ou não dávamos uh, relevância absolutamente nenhuma, porque era a aplicação daquilo que constava do Código de Processo Civil, isto fosse em Portugal, fosse depois no Brasil ou fosse em outro lugar do mundo. E, e aquilo que nós estamos aqui a fazer e o trabalho notável que a, que a Fernanda a desenvolveu e que aprofundou e que partilha connosco sobre a cláusula escalonada, ele vem exatamente colocar em causa esse controle C, controle V da última cláusula dos contratos porque ele vem nos obrigar a olhar para essa cláusula como uma cláusula importantíssima, que tem de ver exatamente com os casamentos. Né? Quando nós estamos para casar o noivo e a noiva, eles pensam lá em problemas da relação ou do relacionamento? Não pensam. Então, quando nós estamos a falar de outros, de outros contratos, sejam eles desde um contrato simples de uma compra e venda, seja ele um contrato mais complexo de uma relação mais continuada, Uh, aquilo que importa de facto é nós olharmos para cada cláusula do contrato, e em particular esta, a última, uh, com uma, uma especial uh, obrigação de responsabilidade profissional sobre aquilo que nós estamos a oferecer ao cliente. Então, passo para ti, Camila. É,
2: Camila, você pode me dar um. Posso roubar um pouquinho a palavra aqui? Porque quando é a, a Dulce traz essa reflexão do copia e cola, né? também tem. tem tem muito a ver com este mapa mental que até então nós tínhamos em relação à resolução de conflitos é, voltada ao Poder Judiciário. Então, é, é, o, o mesmo cop-cola que fazíamos né, lá na última cláusula... É esse mapa mental de copa e cola que temos um conflito e vamos legal, levar o um Poder Judiciário. Então, na hora que nós começamos a, a pensar e, e, e a refletir a respeito de várias possibilidades que existem, para além do Poder Judiciário, de prevenção e gestão de conflitos, nós saímos deste automatismo né, é, em levar automaticamente ao Poder Judiciário todas as questões, e sempre fazendo referência que o Poder Judiciário é fundamental né, para nossa democracia, é, o que nós trazemos aqui é uma possibilidade de ampliação, né? e inclusive os meios combinados, eles podem, é, e, e, e nós incentivamos a utilização também com a combinação né, do meio que contempla o Poder Judiciário. Então agora eu vou voltar a palavra.
0: Perfeito, Fernanda. E é, eu acho que a gente pode aproveitar esse gancho, né, para entender é, em que situações, né, a, a gente poderia vislumbrar a utilização desses métodos, né? Quando é, é, existe aquela, aquele, aquela dicotomia, né? São métodos alternativos ou são métodos adequados de resolução de conflitos, né? É, qual é a opinião de vocês? Assim, que, que tipo de eh, cenários, situações, eh, podem ser eh, ou favorecer ou, de repente, ser melhor eh, solucionados pela adoção de um método autocompositivo, seja a mediação, seja a arbitragem ou a junção desses dois?
1: Vai, Fernanda, toca a bola. <risos> Pergunta difícil. É,
0: peguei a bola. Peguei
2: a bola. Uh, eu penso que o nosso norte é o critério da adequação. É, então nós vamos olhar o contexto e a partir desse contexto há várias possibilidades é, e ao mesmo tempo e principalmente resgatando uma fala inicial da Dulce é, é enfatizar a autonomia da vontade né, das pessoas em, na escolha dos meios que fazem sentido para elas Claro que nós temos um contorno jurídico, claro que não são todas as situações, por exemplo, que podem ser levadas à arbitragem, é, e nem todas as situações podem ser, entre aspas, retiradas do Poder Judiciário, mas o fato é que, considerando né, esse arcabouço jurídico e pensando uh, que nós temos né, um, uma ampla possibilidade de escolhas é, olhando o cenário, olhando as pessoas envolvidas, olhando o arcabouço jurídico e o advogado, tendo essa visão ampla das várias possibilidades, ele constrói um cenário customizado para aquela situação em concreto.
1: Né?
2: Ou que é, futuramente possa surgir um, uma controvérsia a respeito, ou uma controvérsia já existente. Né? Então, uh, é... é quando eu falo é, do advogado, eu estou passando a bola com muito carinho para a Dulce. Né?
1: <risos> bola apanhada, viu, Fernanda? Vamos lá, olha. Um, eu, essa, essa pergunta é uma pergunta que, que tem feito muito sentido ao longo dos últimos anos, um, porque nós ainda estamos, com aquele modelo mental e com aquele mapa mental que a Fernanda trazia, nós ainda, ainda estamos muito ligados a um modelo mental uh, fixo, de que o judiciário é o principal recurso que nós temos para resolver conflitos. E isso tem de ver com razões históricas uh, e tem de ver com, com razões, com razões que, a, que a própria sociologia uh, explica, mas que nós agora, que, que já temos mais de uma década de legislações relativamente a outros métodos que não só o judiciário, uh, precisamos de facto de transformar esse nosso modelo mental fixo para um modelo mental de desenvolvimento utilizando muito uh, aquele conceito que é o conceito do Oceano Azul, que vem da, da parte da administração e gestão de empresas, e que tem a ver com a abundância de propostas para resolver as situações. Quando nós falamos em alternativo e utilizamos a palavra alternativo, nós estamos a falar em alternativo a alguma coisa. Então nós já estamos a dar primazia a algo. E é esse algo que estamos a dar primazia, é um processo. E quando nós falamos dos profissionais uh, do direito, se estejamos a falar de advogados, advogadas, juízes, juízas, magistrados, defensores públicos, o que seja, uh, nós precisamos de olhar para quem vem ter connosco. E isso chama-se pessoas, não é? sujeitos. Uh, sejam pessoas físicas, sejam pessoas jurídicas, mas são pessoas. E as pessoas não são números. E com isso nós estamos a, a desenvolver, uh, a passos um, lentos, mas eu acredito que sólidos, Uh, e, e com sustentabilidade aquilo que é a transformação de um direito que visava reduzir custos do poder judiciário, que visava reduzir pendências processuais que visava desafogar o judiciário para olharmos para quem efetivamente é o sujeito de todos os processos e esse sujeito são as pessoas e, e por conta de nós estarmos a falar de pessoas nós devemos então de falar de adequados uh, e reforçando aquilo que é que a Fernanda trouxe, adequados a quê? Meios adequados àquela situação, àquele contexto e meios adequados àqueles intervenientes. E por isso é que é tão importante, quando nós estamos a elaborar esta cláusula contratual e designadamente a cláusula escalonada, nós entendermos que também não estamos só a falar de arbitragem e mediação. Nós estamos a falar de outros processos. Uh, com base nisso, uh, eu elaborei aquilo que eu designo de via consenso. E na via consenso, eu incluo, inclusivamente, o judiciário. Porque, quando nós elaboramos essa cláusula no contrato, tem de ser, por consenso, a escolha se eu quero o judiciário ou se eu quero a arbitragem ou se eu quero outro processo. Então, dentro dessa lógica, nós estamos uh, a, a identificar que, nessa, naquilo que eu designo de via consenso, a via consenso, ela casa... Digamos assim, é, uma, é, é talvez um filho da cláusula escalonada. Porque a cláusula escalonada, ela aparece a dizer assim, olha, porquê que nós estamos a identificar só um, um lugar para resolver? Porquê que nós não pensamos que o conflito em si, ele pode escalar? E nessa escalada do conflito vão haver vários métodos, vários processos, várias vias, que podem dar a resposta mais adequada àquela situação e àquelas características que as pessoas estão a, a viver. Então isso é, isso é digamos assim, a, 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 eu diria a base da criação e do desenvolvimento daquilo que brilhantemente a Fernanda nos traz da cláusula escalonada. E aquilo que eu pensei foi, ok, então eu agora tenho que organizar alguma coisa que dentro dessa lógica auxilie o utilizador a identificar o que, quando, como e porquê. Ou seja, a colocar isso na prática. E, e é dessa forma que eu vejo o via consenso, porque o via consenso ele inclui negociação, conciliação, mediação, práticas colaborativas, dispute board, arbitragem, judiciário e aquelas que nós ainda nem sequer nos passa pela cabeça que vão surgir. Então, nós precisamos de facto de entender que a cláusula escalonada não é só... Med-Arb, Arb-Med, uh, Med-Jude, não, é muito mais do que isso, quando, quando nós trazemos essa, essa possibilidade de, de uma cláusula escalonada, significa que nós estamos a, a dar-nos a possibilidade de sermos criativos e de incluir lá muito mais do que isso. Então, jamais, ou melhor, não é jamais, é, eu entendo que não é adequado, não é uma prática adequada, uh, utilizar o termo alternativo por conta destas justificações. Porque a alternativa dou a dar primazia a alguma coisa, que é, a mesma, é, é igual a quando eu falo, quando eu estou numa negociação e disse ah, quais é que são as alternativas que tu tens a um acordo negociado? Bom, alternativas é fora de onde eu estou. Então, quando eu falo de alternativas, eu estou sempre com um grau comparativo em relação àquilo que eu tenho, em relação àquilo que eu sei, em relação àquilo que eu domino. Quando eu falo de adequado, eu estou a dar ênfase aqui ao objeto e às pessoas relativamente às quais nós estamos a, a trabalhar aí.
2: É, e essa adequação, né, é, ela, ela amplia possibilidades. É, é, quando nós estamos pensando nesse desenho que a Dulce nos traz para além, né, da combinação entre mediação e arbitragem, arbitragem e mediação, é, a inclusão da negociação, de diversos, enfim, do poder judiciário quando quando é cabível. É, nós nós trazemos né o que cada metodologia método o meio tem de melhor né para aquela situação e que pode ser utilizada de maneira combinada então se eu uh, uh, se eu tenho por exemplo uma questão relacionada a um, um vínculo societário né, e, e eu é, percebo que para a melhor condução daquele vínculo societário é começarmos por uma negociação direta, por exemplo, entre, as, entre, os, entre os sócios ou entre os advogados. Depois, caso nós não é, é, atinjamos né, todos os nossos objetivos, é, nós é, conduzimos essa questão né, para o auxílio de um terceiro que vai, com técnicas apropriadas, conduzir um processo de mediação é, bom, chegamos a um acordo, ok, chegamos a um acordo, não chegamos a um acordo integral, podemos então caminhar ou para uma arbitragem, ou para o um poder judiciário, enfim, são várias as possibilidades que, que se apresentam diante de um caso concreto. Né? E mesmo um, essa ideia da, da, dos, dos degraus, né? e em geral, nos, nos conduzem é, do meio em que... As pessoas têm o um maior protagonismo, o né, maior poder de decisão, aquele em que uh, as partes ou as pessoas envolvidas delegam esse poder para um terceiro que vai decidir a questão em, 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 enfim, que as aflige. Mas o fato é que também nós temos a possibilidade, como a gente fazia menção há pouco, dar arbitragem, se iniciar um processo, por exemplo, pela arbitragem, ou pelo poder judiciário, e suspendermos esse, esses processos que são é, 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 adversariais, né? e caminharmos, então, para um processo autocompositivo. Então, acho que, assim, é, é muito rica, né? é, a, a, são, muito, são muitas as possibilidades né? que a gente pode explorar e trazer né? para as pessoas o melhor dos, de cada mundo.
0: Perfeito, Fernanda Dulce. Eu acho que é, é exatamente isso. Né? A, a, o Instituto das, das Cláusulas Escolonadas, é, ela traz, ele traz essa criatividade, né? essa possibilidade de, de buscar novos cenários, novas soluções, novos mecanismos que vão atender melhor ao interesse das partes que estão ali naquele, naquele conflito. né? E, mas pensando por um, um outro ângulo também, essa criatividade ela vai exigir né, um preparo, tanto da, da parte do, do mediador, do árbitro, de quem for lidar com aquele conflito é, diretamente, e, e também do próprio advogado, né, na hora de, de colocar a redação da cláusula, de pensar sobre as possibilidades de como aquela relação no futuro pode desencadear é, situações de conflito e, e qual seria a melhor forma de solucioná-la já em antemão, né? definir esse procedimento em antemão. Então, eu queria saber de vocês, que a gente pode começar pela Dulce, é, qual é o preparo que vocês acham que, que tem que ter, né? é, tanto da parte do mediador, do árbitro, do juiz, para lidar com esse instituto, quanto da parte do advogado que estaria assessorando aquela parte na inclusão de uma cláusula ou na celebração de um
1: compromisso. Obrigada, aí Camila. Nós, nós, no meu entender, e aquilo que eu tenho vindo a, a partilhar e a desenvolver, é temos que aprofundar uh, competências uh, que são competências que vão para além das jurídicas porque a, a nossa formação de, de direito é uma formação muito completa, uh, porque nós passamos por todas as áreas do direito na nossa <cười> formação universitária, e aquilo que acontece é que quando nós olhamos para os programas da formação universitária e enxergamos o processo que nos é passado, uh, apenas recebemos formação sobre processo judicial, e por regra, apenas uh, recebemos formação sobre a utilização daquilo que é o heterocompositivo. E na verdade, se nós uh, olharmos bem para esse heterocompositivo, nada mais é do que nós tomarmos a consciência de que estamos a delegar num terceiro aquilo que o nosso cliente nos deu. Ou seja, na verdade, nós, uh, enquanto advogados, nesse modelo heterocompositivo que é o judiciário, somos intermediários entre aquilo que o cliente quer e aquilo que nós pretendemos que o judiciário nos, nos atribua, nos dê. Então, uh, aquilo que eu vejo nessa medida e aquilo que eu também tenho desenvolvido e que consta lá do, do meu livro A Extinção da Advogacia, como você conhece, é o desenvolvimento de competências no que eu designo de triângulo consensual. E o triângulo consensual no centro, lá no, no, no âmago, uh, ele tem o conhecimento jurídico, mas depois ele tem três eixos ou três vértices de conhecimentos que têm de ser igualmente desenvolvidos. Conhecimentos, habilidades e atitudes, ou seja, competências. Em relação àquilo que é designada inter-relação do conflito, porque o conflito implica inter -relação. Por outro lado, em relação à comunicação, que eu designo de uma comunicação integrativa e empática. E, por fim, aquilo que eu apresento em termos de negociação, que é uma negociação num modelo circular por valores. Uh, trazendo isto para uh, a questão da elaboração de uma cláusula escalonada, eu diria que é a competência de elaborar contratos conscientes, isto é, contratos onde os intervenientes, eles tenham efetiva consciência de que o que eles estão ali a celebrar diz respeito à autonomia da vontade e à decisão informada. Então quando nós, não, não basta os advogados chegarem com um contrato ao cliente e dizer assine, o contrato tem que ser explicado e também é absolutamente surreal aqueles contratos que eu já vi alguns uh, aqui no Brasil, eu confesso que em Portugal eu nunca tinha uh, tido a oportunidade de ver, que são contratos com mais de 100 páginas na verdade são verdadeiros livros, são, são bíblias que até têm introdução e até têm um, um sumário, é, é surreal, um contrato com 100 páginas certamente vai dar problemas, certamente vai dar problemas, a menos que cada cláusula seja lida ao pormenor, explicada, entendida e interpretada, o que não acontece. Uh, e nós sabemos que uma palavra ou uma vírgula numa frase muda o sentido da interpretação do mesmo e pode vir a dar problemas lá à frente. Então essa questão da elaboração de contratos conscientes onde esses profissionais da advogacia passam de facto a precisar, além do conhecimento técnico e jurídico, Uh, de desenvolver uh, essas também competências em relação ao conflito, à conflitologia, à inter-relação entre os sujeitos, aos elementos subje subjetivos, porque uh, escolher com quem eu contrato não é uma situação consciente, não é uma decisão consciente, é uma decisão emocional que eu encontro elementos objetivos para a tornar numa, numa, numa decisão um, que, não seja, que não seja emocional. Mas a primeira decisão é emocional. Eu escolho uma pessoa ou outra para celebrar um contrato. Eu vou uh, escolher um determinado lugar para fazer uma compra porque é emocional. Uh, e, então, nós precisamos de desmistificar essa questão de que, por exemplo, na área empresarial não há emoções. Na área empresarial é onde há mais emoções. No meu Da minha experiência, do meu ponto de vista, e acredito que aí a Fernanda também tem várias experiências para partilhar connosco. Então, eu diria isso, aí para começo, conversa.
2: É, esse tema é, é fundamental e, e nós corremos o, o risco né, é, de transformarmos né, é, uma cláusula escalonada no, no copia e cola. Então, este é o grande cuidado que nós precisamos ter. É, por isso, a advocacia especializada por isso conhecimento de cada meio é, 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 é fundamental para que essa vamos dizer assim essa combinação seja realizada de modo informado e produza seus efeitos jurídicos né é, que são atinentes a cada meio porque o que a gente percebe o risco é que essa cláusula pode se tornar uma cláusula patológica então no lugar de é, ser uma cláusula que vai auxiliar as partes a resolverem ou a fazerem uma boa gestão, uma gestão inteligente dos seus conflitos, é, por meio de é, mais de uma possibilidade, é, nós vamos ter um conflito sobre a cláusula. Então, aí a importância dessa advocacia especializada para identificar, bom, estamos é, convencionando uma cláusula, por exemplo, de cortesia, que as partes vão é, amigavelmente conversar a respeito, qual é o efeito jurídico dessa cláusula? É, dessa previsão? É, ou vamos, ou, 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 ou ali está estabelecido que efetivamente acontecerá uma mediação prévia à arbitragem? Ah, mas é... é eu me lembro, numa certa feita, que eu participei de uma, de uma pré-mediação em que é, havia uma... Na verdade, o caso foi levado à pré-mediação porque a cláusula que, que, enfim, que os advogados se depararam e não foram eles a redigirem a cláusula previamente, né, eles encontraram a cláusula é, a partir da, do conflito já existente... É, havia né, um pouco de tudo e muito do nada, porque ali tinha uma previsão que parecia ser board, que parecia ser mediação, que parecia ser arbitragem, e, de fato, é, os meios... Houve, acredito, até que uma boa intenção né, de trazer todos esses meios para a, a melhor solução para o cliente. Mas, de fato, é, só trouxe... É, mais instabilidade ainda. Então, aqu aquele momento de pré-mediação, inclusive, ele foi destinado à reconstrução dos meios, ou do, do esclarecimento né, acerca dos meios que, efetivamente, eles estavam é, dispostos a, a recontratar, se é que eu posso dizer assim. Né? Então, assim temas como o processo, por exemplo, vai ser uma mediação ad hoc, ou uma mediação institucional, ou a arbitragem adota ou arbitragem institucional. Isso faz muita diferença. É, qual instituição que vai ser escolhida né, se, se a gente caminhar por esse, por esse cenário? É, bom, se, 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 se há previsão é, de uma mediação prévia à arbitragem, qual é o prazo dessa mediação? Ela pode ser prorrogada? esse prazo pode ser prorrogado, enfim, quem arcará com as custas, haverá suspensão ou não dos processos, porque esse é outro tema que é bastante sensível e também é um tema que me parece que internacionalmente ele vem crescendo em termos de utilização, ou seja, a possibilidade de usarmos os meios é, é, simultaneamente. Então, é, é, teoricamente, e, e também é, na nossa prática é, diária, nós sabemos que os meios adversariais, quando eles são suspensos ou quando eles ainda não se iniciaram e dão chance aos meios consensuais, a possibilidade de uma solução é, que atenda os reais interesses das, das pessoas envolvidas parece estar ampliada, mas não necessariamente. Pode ser que em algum contexto, é, o, 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 o caminho da arbitragem e o caminho uh, do poder judiciário, ele siga paralelamente a um processo relacionado à tomada de decisão por um meio consensual. Então, assim, esses pontos são pontos fundamentais para que essa cláusula ela seja uma cláusula válida e ela seja uma cláusula que
0: traga é, soluções e não problemas. Perfeito, Fernanda. É, e pensando também né, é, nesse aspecto, é, para além da, do próprio cuidado na redação, né, que já exige é, uma, um desenvolvimento de uma competência por parte dos advogados, um conhecimento profundo dos institutos é, para saber bem aplicá-los, né, é, um cuidado realmente meticuloso com a redação, é, a gente também tem é, uma que, e é inclusive uma crítica que é muito feita à adoção da, de cláusulas escalonadas que vão ali combinar a mediação ou outros tipos de processo né, não não institucionais assim vamos dizer né é, não não heterocompositivos é, para é, a resolução do conflito que é a, a discussão de tá bom mas no momento em que foi estabelecido as partes estavam querendo ali iniciar uma relação comercial ou então estavam iniciando um casamento né é, no, no momento bom do, do relacionamento entre elas e no momento em que surge o litígio esse cenário pode ter se, se modificado né muito provavelmente se modificou e como é que você faz para Obrigar aquelas partes a seguir um procedimento que talvez nesse momento posterior elas não já não estejam tão, é, vamos dizer,
1: disponíveis, né? Isso. Legal, legal. Ótima pergunta essa, Camila. É, em especial, porque talvez seja interessante é, nós identificarmos por é que a, as palavras elas, elas são tão importantes. E porquê é que conhecer de uma forma profunda, técnica e profissional as palavras e os métodos que estamos a falar é tão uh, relevante que é para não dizer absolutamente obrigatório para os profissionais do direito. Sejam eles quais for, tá? Uh, óbvio que eu dou especial relevância aos profissionais da advocacia, porque esses são aqueles que têm o primeiro encontro com o problema ou esses são os que têm o primeiro encontro com o namoro não é? com o namoro, com o noivado com o casamento e depois também com o divórcio uh, e, e com isso, seja, seja em relação a pessoas, seja em relação a empresas não é? porque existem divórcios nas empresas e existem divórcios muito violentos nas empresas, que levam inclusive à extinção da empresa à, ao, à questão de despedimentos coletivos e, e outras coisas mais mas uma das questões em relação a essa tua pergunta é nós tomarmos, e porquê é que eu estou a falar disto? porque autocompositivo significa que as partes têm aquele poder que a Fernanda dizia, que é, as partes têm o poder de sentar na mesa. E têm o poder de sentar na mesa para decidir o que querem. Então, elas têm que entender que, se, por exemplo, se elas lá quando estavam no, no momento do namoro e antes de, de elas decidirem fazer aquele contrato, se elas na cláusula escalonada uh, consideraram que haver o tal momento de cortesia Uh, ou seja, que haver uma tentativa de negociação uh, entre os intervenientes, que eles depois, se essa negociação, por alguma razão, não desse certo, tinham um prazo determinado, uh, para nós termos uma cláusula cheia, não é? Uh, para uh, realizarem uma mediação, e que essa mediação iria ser realizada, imagina, Uh, na área uh, sendo uma mediação privada e que seria uma mediação ad hoc, com a escolha de um mediador e não da utilização de uma câmara. Imaginem, tinha lá os critérios todos para isso e já não havia problema em relação à cláusula. Mas eles naquele momento não queriam sentar. O que é que nós precisamos de saber, enquanto profissionais da advogacia, que eles não querem sentar juntos não é que eles não querem sentar, porque toda a gente que tem um problema, toda a gente que tem um conflito, aquilo que querem é resolver. Não há ninguém na vida, no mundo, que, que queira manter o conflito. Aquilo que as pessoas querem é manter a relação, aquilo que as pessoas querem é manter o outro preso, aquilo que as pessoas querem é ser reconhecido, as pessoas querem imensas coisas, mas ter o conflito e viver o conflito não é algo que, do meu ponto de vista e da minha experiência, as pessoas queiram, a menos que elas tenham problemas uh, do foro mental e aí precisam de, de recorrer a outras terapias que as ajude a elas ultrapassarem essas dificuldades. Então, o que é que os advogados, advogados e advogadas precisam de saber? Que se existe uma cláusula no contrato, se eles forem especialistas no processo de mediação, como se pretende que sejam, eles vão saber que o processo de mediação não só tem a questão da voluntariedade ou seja, que o processo de mediação só vai efetivamente acontecer se todos quiserem que ele aconteça mas que ele também tem ali o princípio da flexibilidade, da informalidade e com isso eles podem designadamente decidir que olha, neste caso concreto não dá para sentar os intervenientes juntos mas nós podemos começar o processo de mediação em reuniões separadas em reuniões individuais e isso dá conta e o que é que nós estamos a fazer? Nós estamos a trazer competências e estamos a trazer conhecimentos e habilidades e atitudes. E, e é importante nós começarmos a desmistificar que algumas situações são situações que só acontecem no campo do imaginário, no campo do, do, das obras literárias, porque na vida real, aquilo que as pessoas mais querem é encontrar uma solução que lhes permita que elas tenham um lugar na mesa, que elas efetivamente tenham poder de decisão. Uh, a menos que elas sejam daquelas pessoas que têm um perfil ou uma personalidade que no seu modelo mental elas se acostumaram a delegar sempre num terceiro, então aí elas têm que escolher outro método, outro processo e está tudo bem, que é isso que nós também temos que entender, está tudo bem, porque os métodos são adequados, então se aquela pessoa não tem não está no, no mood, não está ali no, no, numa vibe de que um, ela efetivamente quer participar ativamente do processo. Não, ela entende que elas têm os seus direitos e que ela tem que ser respeitada nesses seus direitos independente das consequências. Perfeito. Nós temos na cláusula escalonada a mediação prévia a uma arbitragem ao judiciário. Perfeito. O que é que o advogado tem de dizer? Nós temos que cumprir o procedimento. Está lá a cláusula. Se nós não cumprirmos o procedimento, nós vamos ter consequências. Então, já que nós vamos à mediação, vamos ver como é que nós podemos, se é que podemos aproveitar alguma coisa disso. Você não quer sentar com o outro. Ok, eu tenho uma solução. Vamos começar por um processo com reuniões individuais. Vou falar com o mediador. Vou falar com outro advogado. Está toda a gente de acordo. Vamos iniciar o processo em reuniões individuais. Ok, deu certo? Deu. Não deu? Não deu. Mas nós não podemos é matar os processos antes de os experimentar porque não temos competências para o fazer ou seja, nós não podemos continuar a dizer mal de uma coisa porque não sabemos como é que ela funciona, isso é que não dá para continuar, porque já estamos aí em 2022 então <risos> não dá Muito
2: Bom Dulce é... acho que outro aspecto para acrescentar a excelência da fala da Dulce é, diz respeito à, à oportunidade né, que essa fase, é, por exemplo, da mediação oferece e, a todos os envolvidos. E não somente ela ser é, ultrapassada como uma fase acerticada. A Dulce está trazendo aqui é, várias possibilidades, né, de explorar esta fase. Porque eu acho que Camila, acho que a, a tua pergunta ela está relacionada a, uma, a um possível paradoxo, né? Enfim, como é que eu posso obrigar é, um, as pessoas a participarem de um processo de mediação se esse processo é voluntário? É, é... Na hora da, que elas contrataram a mediação, elas exerceram esta voluntariedade, elas pactuaram, e as obrigações elas nascem para serem cumpridas. Né? Bom, mas por outro lado, eu não posso obrigar as partes a permanecerem em mediação. Então, a ideia e o grande propósito aqui é dar uma chance às pessoas para que elas possam construir pela mediação, com o auxílio de um terceiro, de um facilitador do diálogo, das negociações, é, para que elas consigam chegar ao, ao, a, um, a um consenso, né, inclusive, ou, ou, ainda que não cheguem a um consenso, é, mas que amplie as informações, né, ou a clareza sobre as questões, por exemplo, que depois serão levadas a um, a um processo adversarial. É. Uh, então, assim, em poucas palavras, as pessoas não são obrigadas a permanecerem em mediação, mas elas se comprometeram a participar de uma reunião de mediação, é, para que, a partir dela, né, e aí vem toda essa, é, é, essa, é, essa eu diria que é, tecnologia que a Dulce traz, né, é, no sentido de vamos aproveitar da melhor maneira possível. Então, por meio de técnicas, o mediador, ou com reuniões privadas, né, ou mesmo em reunião, em reunião conjunta, eu já tive é, é, experiências nesse sentido, especialmente em mediações institucionais, em que havia uma cláusula media-ARB, e que os advogados falaram, mas tudo bem, eu tenho que passar por mediação, né? Ou, ou havia uma resistência dos clientes e os advogados falavam, nossa, vamos aproveitar que existe essa cláusula, inclusive para convencer os clientes a participarem, pelo menos, de uma primeira reunião de mediação. E aí, é, a reunião sendo conduzida de maneira apropriada e respeitando a vontade das pessoas em permanecer ou não no processo de mediação, elas... Uh, caminharão né, ou por esse por essa seara né, do, da construção do consenso ou vão né para a arbitragem, para o poder judiciário e assim por diante.
1: Oh, oh Camila, eu vou só complementar isso que, que a Fernanda falou por conta da questão de, do princípio da voluntariedade e, e em relação à questão de, de continuar ou não na mediação. Porque o processo de mediação, ele pode ser encerrado a qualquer momento por qualquer dos intervenientes no processo, inclusive pelos mediadores. Sim. Então, se os próprios mediadores identificarem, olha, nós já avançamos, mas aquilo que está a acontecer é que não existe possibilidade de nós continuarmos na mediação, porque aquilo que vocês, que é a vossa expectativa, não é aquilo que o processo de mediação pode entregar ou porque uh, vocês não estão ainda preparados para fazer parte deste processo e aceitar aquilo que são os princípios e as regras, porque todos os processos têm regras, mesmo os processos informais. E, e é isso que nós uh, temos talvez mais dificuldade de entender, é que no consenso há regras, no, na informalidade há regras. Então há procedimentos que têm de ser respeitados, há valores que têm de ser respeitados. Uh, e, e talvez essa nossa dificuldade de modelo mental, porque nós ainda vimos muito formatados naquele modelo mental do pai que castiga, não é? uh, do pai que pune, e, e aquilo que nós estamos a dizer é que nós não precisamos desse modelo, porque existem outros modelos, então existem modelos, por exemplo, de consenso, mas o modelo de consenso não significa abdicar, não significa uh, eu deixar de fazer aquilo que eu gosto para satisfazer o outro e resolver o problema rápido. Isso também é possível, é, mas eu vou fazer isso se isso for o melhor para mim. Eu não sou obrigada ou forçada a fazer isso. Uh, então é, é interessante nós identificarmos que, que de facto, esse, esses paradoxos, porque são uh, desafiadores, não é? eles trazem vários elementos que enriquecem não só o debate, Uh, como também enriquecem a oportunidade de nós aprofundarmos os institutos. Então, não, ninguém sabe tudo, nós ainda estamos a aprender, designadamente a aprender nesta nova forma de nos relacionarmos, porque é relativamente nova, uh, mas dizem os historiadores que ela há milênios atrás já acontecia e que ainda existem algumas sociedades no nosso planeta Terra que ainda desenvolvem e ainda aplicam este modelo de resolução consensual. Então, aquilo que acontece é que a maior parte do mundo, num determinado momento da, da história, seguiu num outro percurso, e nós agora estamos a começar a identificar que esse percurso até que terá sido bom naquele momento, mas que neste momento, na nossa realidade que nós vivemos hoje em dia, na tal dita da contemporaneidade, não serve. Então é como se nós estivéssemos a trocar de blusa. A Fernanda fala muito do alfaiate, não é? a Fernanda fala muito do alfaiate, da construção à medida do fato. É disso que nós estamos a falar. Nós estamos a falar de tratar as situações como únicas, tratar o ser humano como único. Então, essa, essa questão da, da individualidade do ser uh, e da humanização, uh, ou seja, que, que nós falávamos ainda há pouco, é, é muito importante né, em relação a isso.
0: Com certeza, Dulce.
1: E aproveitando
0: também esse gancho, é, eu... Eu cheguei a ler o livro da Fernanda antes da nossa conversa e tem um ponto em que ela, ela observa né, que, que a utilização das cláusulas escalonadas ela é muito maior em, em países como os Estados Unidos, como a Inglaterra, o Canadá. É, e, e isso não é, ou pelo menos não era, no momento em que o livro foi lançado, tão comum no Brasil. Eu queria saber, na opinião de vocês... É, se esse panorama, ele está mo sendo modificado de alguma forma e se ele é, e, e quais os palpites de vocês é, sobre o porquê existe esse assim, engessamento é, no, no Brasil especificamente com relação ao uso desses institutos, né para além do desconhecimento que a gente pontuou aqui é, sobre a utilização e, e também esses, esses preconceitos em relação a, a como isso vai funcionar na prática, né? É, um, um outro ponto também que eu, que eu ouço bastante falar é a preocupação de que o que foi discutido, por exemplo, em sede de mediação ou numa negociação, é, vai, de alguma forma, impactar o resultado de uma arbitragem posteriormente. Né? A gente sabe que tem é, cláusulas que vão impedir, ali, é, vão, vão deixar como sigiloso o que foi tratado, um procedimento autocompositivo, mas é, como isso na prática se desenvolve, né? Na opinião de vocês, isso gera algum impacto ou um receio em relação a as partes de adotar uma cláusula escalonada, por exemplo? Olha, Camila, obrigada
2: pela leitura, né? E também por por me fazer lembrar, né, desse momento, que foi um momento é, tão importante na minha vida, né, Ela, essa, enfim, é, esse namoro começou lá pelos anos, enfim, a, a obra é de 2013, eu defendi o doutorado em 2013, então certamente levou aí uns três, quatro anos, né, para chegar nesse, nesse formato, e, e naquele momento eu, eu realmente percebia que nós tínhamos é, pouca literatura nacional a respeito, é, e um, pouco conhecimento sobre as cláusulas escalonadas e, é, por consequência, pouca utilização. Né? Por vezes, essas cláusulas existiam, né, como um copia e cola, é, mas efetivamente elas não eram utilizadas, ou seja, a fase, especialmente mediação e arbitragem, a fase de mediação não era utilizada, ela era simplesmente, ela constava ali do, do contrato e ela ia ser é, formalmente né, ultrapassada. Um, esse, essas questões estavam relacionadas a, ao desconhecimento, mas também a uma, uma falta de segurança jurídica, porque... É, justamente em relação à obrigatoriedade ou não da fase de mediação, quais eram os efeitos jurídicos, é, a preocupação é, mais do que legítima em acaba, ah, impregnando né, o processo arbitral é, na medida em que essa fase poderia trazer discussões a respeito da instituição da arbitragem. Então, todos esses pontos... É, por exemplo, o, outra questão muito fática, né, é, é, o custo, né, que era visto como um custo duplo, não um investimento né, é, no, em mais de um meio e que poderia também ser é, customizado né, essa, esse investimento e hoje a gente percebe o quanto isso é feito institucionalmente com as é, taxas, né, que são recolhidas para mediação, por exemplo, depois serem aproveitadas né, se, se as partes caminham para uma arbitragem, enfim. Então, naquele momento, eu percebia é, o quanto né, a, a, a possibilidade da utilização de meios combinados poderiam auxiliar né, os envolvidos em melhor conduzir né, as suas questões, é, enfatizar né, o protagonismo das partes, inclusive na escolha dos métodos, né, especialmente na escolha dos métodos, né, e, e hoje, né, depois de alguns anos, é, eu percebo quanto esse assunto vem sendo tratado, ele vem sendo tratado né, na literatura, tratado em eventos, tratado é, na, na, na inclusão né, pelos advogados nas suas, nas suas, é, nas suas orientações jurídicas e ao mesmo tempo eu vejo quanto nós temos ainda a, a caminhar e, e nesse período nós tivemos a lei de mediação, né, que que contempla né, é, essa essa obrigatoriedade trata desta questão né, é, é, de maneira expressa é, falando que, é, tendo uma uma previsão de cláusula de mediação, as partes são obrigadas a, a participarem de uma primeira reunião. Uh, enfim, uh, e ao mesmo tempo eu vejo o quanto nós temos para ainda para caminhar. A questão da confidencialidade é um ponto bastante sensível, tenho certeza que a Dulce vai pegar essa
1: moda. Hum. <risos> Obrigada aí, Fernanda. Eu queria só complementar um, em relação a essa tua primeira pergunta, Camila. Porque eu cheguei uh, aqui no Brasil, onde resido, em 2013. Então eu tive a, a felicidade de ver aí a obra da, da Fernanda já ser publicada. E, e, de, uh, e de a ler aí com muito carinho. E, e aquilo que acontece uh, dentro dessa minha visão, que não obstante eu já considerar que tenho uma costela brasileira, mas continua a ser uma visão estrangeira, uma visão de fora, é de que muitas das vezes o Brasil não tem consciência da sua potencialidade e da riqueza daquilo que se constrói aqui e do quanto o Brasil é influenciador. Então vamos lá, tentar desmistificar isto um pouquinho do que é que eu estou a dizer. No mundo e nesta aldeia global em que nós vivemos, nós somos sim influenciados, mas nós também somos influenciadores. E, e aquilo que eu sinto uh, muitas das vezes aqui no Brasil é que como o povo brasileiro não tem consciência do que é que significa ser um país continente, dignadamente porque ele está dividido por estados, e os estados acabam por ter como que uma cabeça de micropaís. Então nós temos o micropaís São Paulo, o micropaís Rio de Janeiro, o micropaís micro Minas Gerais, o micropaís Bahia e por aí vai. E, e então não, não há uma consciência de unidade uh, do Brasil enquanto macro, enquanto país. Uh, como eu venho de fora, para mim o Brasil é o Brasil, então é uma imensidão de, de características, de personalidades, de, de N fatores que fazem, de facto, para mim, deste país um, uma enorme potência uh, e designadamente por conta das características do seu povo. E uma das características que eu vejo no seu povo é essa ansiedade de querer saber, mas ao mesmo tempo de ir buscar fora, muitas das vezes, aquilo que tem com imensa qualidade aqui dentro. Com imensa qualidade aqui dentro. Então, a Fernanda é um exemplo de uma dessas pessoas. Não só como, como pessoa, que é absolutamente extraordinária, mas como um profissional exemplar que tem tido aqui um crescimento uh, em termos de... Quando eu digo crescimento, é crescimento enquanto ser humano que não só desenvolve conceitos, mas como os aprofunda e os partilha. E dentro dessa lógica, eh, quando nós olhamos para esta questão de eh, influenciar e ser influenciador, eh, sim, ali em 2013 eh, havia essa percepção da Fernanda de que aqui haviam poucas cláusulas escalonadas e que isso não era muito usual. Uh, aquilo que eu posso partilhar com vocês, quando eu vim em 2013, eu fui para uh, Minas Gerais, onde, onde, de facto, descobri que Minas Gerais era, dava para colocar cinco vezes Portugal. Né? Então, só isso vocês já imaginam, né? na minha cabeça, como é que eu agora estou a viver num estado que é cinco vezes o meu país, dentro de um Brasil que é não sei quantas vezes o meu país. Então, um, isso, de facto, foi algo que mexeu muito comigo em termos da dimensão de micropaís para macro país. E, e eu estou a falar disto porquê? Porque se neste macro-país não havia essa cultura, imaginem no meu micro-país. Então é que não havia mesmo. Ou, eventualmente, a que havia era muito sedimentada, muito elitizada. E essa foi uma das questões que nós vivenciámos num determinado momento da história, que era a elitização da arbitragem. E que hoje em dia... Se nós pararmos para pensar, 2013, estamos em 2022, vamos fazer 10 anos no próximo ano, a quantidade de câmaras de mediação e arbitragem que surgiram, a quantidade de cláusulas escalonadas que foram colocadas não naqueles mega contratos internacionais, mas que passaram a ser colocadas também nos contratos da vida do, do Sr. João e do Sr. Francisco, que têm lá uma microempresa ou que têm uma empresa de médio porte, é de fato o quê? Uma transformação e um desenvolvimento e uma evolução e por isso aquilo que e tu, tu utilizaste a expressão preconceitos então é de fato isso nós temos que ultrapassar preconceitos nós temos que ultrapassar paradigmas nós temos que ultrapassar mitos que fazem com que a nossa mente seja uma mente ainda muito relacionada com a escassez e nós precisamos de olhar e enxergar para o mundo com a abundância em que a minha luz não faz sombra ao outro a minha luz, aquilo que pode fazer é potencializar a luz do outro e isso para mim é que é um diferencial de transformação do modelo mental se a luz do outro brilha mais que a minha significa que eu tenho maior possibilidade que a minha brilhe e continua a brilhar porque ela não vai ficar na sombra é? a luz nunca faz sombra e, e com isso, quando nós temos esta tomada de consciência de que, eh, efetivamente, nós somos influenciados, mas depois nós somos influenciadores, eh, talvez desmistifique um pouquinho essa questão de que o Brasil ainda não é, o Brasil ainda não tem, o Brasil ainda não faz. Tá? O Brasil tem, o Brasil faz, o Brasil é. O Brasil é, é referência, sim, e é referência designadamente nestas matérias, Uh, e, e eu não me canso de, de reforçar isso. Quando nós temos, uh, e aí vejam, por exemplo, a lei de mediação do Brasil em 2015, trazer a questão de que a mediação pode ser realizada por qualquer meio que permita a transação. Qualquer meio. Ninguém pensava na pandemia, ninguém pensava na realização do online, ninguém pensava em tantos meios que nós hoje temos uh, ao nosso dispor depois a alteração da lei de arbitragem, depois a introdução destes meios consensuais em múltiplas legislações que foram surgindo, eh, designadamente recuperação de empresas, a parte da administração pública. Então, nós temos, de facto, tido um crescimento eh, nesta, ainda não tem uma década, não é? Nós fazemos este ano sete anos, absolutamente astronómica, se nós não valorizarmos isso e continuarmos a ser esses profissionais exigentes de rigor, ética, de não deixarmos que a criatividade suba a cabeça de algumas pessoas e aí começa a aparecer uh, situações esdrúxulas para não lhe chamar outra coisa, não é? então nós precisamos ainda de desenvolver esta cria, esta criança, esta criatura, cria no sentido de criatura, que é a mediação que é conciliação regulamentada, não é? porque a, a conciliação ela foi introduzida no Código de Processo Civil como um processo. Então, se nós ainda temos sete anos, e ainda, ou vamos fazer sete anos, e ainda não conseguimos aprofundar estes processos no sentido de lhe dar o quê? Segurança jurídica. Que é esse o grande diferencial dos modelos, como é o modelo brasileiro, que tem uma origem no direito civil, no direito romano ou germânico não tem uma uma, uma origem no, no direito consuetudinário como é o modelo anglo-saxónico é influenciada é por aquilo que eu estava a dizer influencia e é influenciada mas a origem do direito brasileiro não é essa então o sistema ele não está montado dessa forma e se nós não formos buscar essa origem essa responsabilidade e esse respeito e esse rigor nós vamos ter como se diz em Minas Gerais um trem em que ninguém Ninguém se entende. E aí a insegurança jurídica fica brutal e os investimentos estrangeiros e até os investimentos nacionais fica tudo doido, fica tudo louco. Então nós precisamos de resgatar essa segurança jurídica. Esse é o meu ponto de vista. E isto para entrar na questão da confidencialidade e, e, e para, para terminar aí, para passar a bola, uh, que é o seguinte, confidencialidade é um princípio que está na lei de mediação, que está no Código de Processo Civil e, portanto, dentro da hierarquia das fontes de direito, diga-se o que se disser, tem de ser respeitado, porque não há nenhuma decisão jurisprudencial que possa vir dizer que não há confidencialidade, porque está na lei. Então, se querem mudar isso, mudem a lei. Isso é aquilo que nos dá a segurança jurídica na fonte de direito. E aquilo que nós precisamos, então, de entender é que, se essa confidencialidade está lá, elas tem de ser respeitada e ela tem de ser respeitada sob pena de quê? De entrarmos numa situação de crime. Não é? Porque a violação da confidencialidade é crime. Então nós temos não só uma responsabilidade civil, como uma responsabilidade criminal, em relação ao respeito sobre o princípio da confidencialidade. E isso, quando as pessoas dizem assim, ah, mas as pessoas depois se sabem vão utilizar, isso tem de ver com o quê? Estratégia prévia. Preparação prévia. Se eu tenho algum receio em relação a alguma informação, eu tenho que me acautular quando eu vou partilhar essa informação. Então, eu tenho que fazer o quê? Uma estratégia, eu tenho que fazer um planejamento com o meu cliente antes de eu partilhar uma informação que é confidencial. E quando partilho, eu vou ter que me acautular que eu estou a partilhar uma informação confidencial e que eu estou a utilizar aquele processo pela confidencialidade que ele me dá a mim e ao meu cliente. Então, isso aqui, profissionalização, especialização, como a Fernanda dizia, ou seja, a advogacia especializada, não numa área, mas num processo. E o processo é o um processo consensual. Esse é aquilo que eu tenho, que eu tenho vindo aí a, a trabalhar, a debater-me e, e, e a partilhar com vocês e que, e que desejo que, de facto, seja, seja aí continuado.
0: Perfeito, Dulce. Muito obrigada, Fernanda, Dulce, por participarem aqui dessa conversa. É, foi muito, muito enriquecedor escutar tipo, tá? a opinião de vocês, a visão de vocês, a experiência de vocês é, e tenho certeza que é, estamos no caminho né, para esse processo de ampliação desse conhecimento sobre os métodos autocompositivos é, é a proposta inclusive do nosso podcast que isso cada vez alcance mais pessoas e eu espero que no futuro é, essa previsão da Dulce se realize realmente o Brasil vem a ser essa potência né, no, no, no âmbito também dos métodos autocompositivos. Eu vou passar a palavra para vocês para uma última é, uma despedida e, de novo, agradecer em nome do podcast, em nome do CMA PUC-Rio, da Samanta, do Caio, da Mia, pela participação de vocês. Muito obrigada. Olha, os
2: agradecimentos são nossos. Eu posso falar pela Dulce, porque a conheço muito bem e, 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 os, e os caros ouvintes é, não estão vendo, mas eu posso relatar né, o brilho no nosso olhar. Então, muito obrigada, Camila. É, é, um, é uma delícia ver uma jovem como você, né, é, tão dedicada, tão gentil, tão competente, né, tão carinhosa... É, realmente é, um, é uma alegria para esse Brasil Potência, para esse Brasil Potência que se une aí a, a, a tantos outros né, para promover e para resgatar o protagonismo das pessoas em prevenir né, e fazer a melhor gestão das, das suas questões que naturalmente vão acontecer mas que se bem organizadas, se bem trabalhadas, né, é, elas são também fonte de muito crescimento. Então, super obrigada né, a todos que nos acompanham. Como eu falei, eu sou fã dos podcasts, estou muito feliz de participar deste aqui com vocês né, e todos que nos acompanham.
1: Obrigada também Camila, uh, um podcast uh, é de facto nós conseguirmos levar uma mensagem que as pessoas nos acompanhem até o fim, então se chegaram até aqui foi porque valeu a pena, para mim em concreto estar aqui com vocês foi uma verdadeira delícia, muito emotiva mesmo porque falar destes temas é algo que me, que me emociona muito, emociona-me demais, e eu desejo todo o sucesso, todo o sucesso, não só ao podcast, mas também à continuação aí do, do teu trabalho, que, que aí o Centro de, de Métodos Autocompositivos da PUC-Rio continua a fazer esse trabalho fantástico com os jovens alunos, porque vocês são o futuro e o futuro é a esperança. Então, obrigada por serem quem são. Não desistam dos sonhos, muito pelo contrário, tá? Vão, vão haver montanhas, o, a vida não é, não é um... Não é, não é um horizonte definido, a vida tem montanhas, tem vales, tem, tem buracos, e é exatamente isso que faz parte de, desse nosso crescimento. Então, contem connosco, assim como nós contamos com vocês, é uma via de mão dupla. <música>